welkom in elke keer wat inskakel en die dien saam met ons volg en geniet. My gebed en vertrouwen is dat die Heere jou raarig sal bedien, daar waar jy is. Nou, um, daar is een andere belangrike uh, dankie eindelijk vir my kant af wat ek wil sê. Ek het vir oogend nogal daar aan gedink, want ek is nou baie vroeg op op een zondagochtend en um, dit is nogal vandag rechtig koud. En um, nogal onaangenaam, in hierdie tijd in die dag voel het al so'n bykie beter. Maar um, ek het nogal rarig gedink aan ons dreamteam. Allemaal wat het moendlik maak om vir ons om dienste te huis, soos wat ons doen. Dit is nou van ons kinderkerk, allemaal ons voorportaal, ons verwelkomingspan, die band wat hier voor is. Meeste van die ouders is vir oogend alle half 7 hier gewees, om alles recht te kry vir vandagse dienste. So kan ons net vir ons dreamteam ook net een baie lekker uh, <coughs> bedanking of een dankie handeklap geem. Great. So ons is op pad, um, ons is bezig eindelijk met ons, ons reeks, die boek van Gelaasheers, en um, dit het my nogal dinkere, aan iets wat ek die week gehoor het, weet in die, in die, in die klaskamer, so, kom ons sê, graad 3 sit in die klaskamer by mekaar, en uh, die jyvrou vraag van die hoorie, nou sê vir my, wat is dit wat daar in die woestijn loop? Hy het een hobbel op sy rug, en hy kan baie lang sonder water gaan. En die een sienkie steek sy hand op, en sê, jyvrou, ek weet, Dit klink soos een kameel, maar ek weet, die antwoord is Jesus. So ek het nogal daarvan gehou, want <coughs> hy het ergens geleer, die antwoord is altyd Jesus. So het ons, ons is bezig om te reis dier die boek van Galasiers, en um, dis eindelijk Paulus sy gevolgtrekking, vir die ding want hy altyd terugkom, is Jesus is die antwoord, hy staan in die middel van het alles. So wat ons gedoen het, ons het klaar weggespring met Galasiers 1, Galasiers 2, Vandaag bedien ek eindelijk een boodskap uit Galasius 3 en 4, want daar is een enkel thema wat het alles by mekaar hou. So kan ek vraag dat voor ons by die woord van die Heere toe gaan, dat ons net vir die oomlik saam bid, en ons haar toe ook so voorbereid en vir die Heere gee. Heere, dankie vir die woord. Heere, as ons na die woord toe kom, doen ons dit met die verwachting, dat die met elkeen van ons persoonlik sal ontmoet. Dat die die heilig gees die woord sal bekrachtig en toepassing gee, in elke hart en elke leven, net soos wat jy weet wat en waar, dit nodig mag wees, in Jesus naam. Amen. So net gaan vinnig weer ter achtergrond, Paulus gaan dier die strook, of die, die, um, die, die area genaamd Galatia, dit is nie provincie nie, dit is eigenlijk net een area wat so gekend was, en uh, Paulus het dier Galatia gegaan en gepreek, en gevolg van sy prediking en bediening, het daar baie kerke ontstaan. Nou hierdie kerke het Paulus baie van hulle eindelijk op een jong stadium achtergelaat, en aangegaan, want hy het so'n missie in die drijf gehad, om die evangelie te gaan preek, en te gaan bedien, waar het nog nie bekend was nie. En nou, omdat die gemeente nog jong was, en baie mense in die gemeente, in die arvensaak, jong kunnen geloof was, was hulle ook uh, beinvloedbaar. En daar het ander leraars gekom, achter Paulus met goeie bedoelings, maar hulle het die evangelie gepreek, wat in contrast was, wat in conflict was, wat tegenstrijdig was, met die ware evangelie. En die, hierdie gemeente is in Galatie, het hier aan begin gloeien en het begin dink hulle met weer die wet hou, en allerhande voorschriften van die wet moet hulle bijhou. So Paulus het, het, um, het, het eindelijk begin en dit aan te spreek, maar sy ergste, sy, sy sterkste uitspraak teen, hierdie dwaling, lees ons in Galatiers 3, die eerste vier verse gaan so, en probeer hoor, soos wat ek hierdie lees, Paulus gemoed, dit wat in sy hart aangaan, wanneer hy hierdie skryf. Ek sien eindelijk die prentje van hoe Paulus skryf in Galatius 3, en hy sit eindelijk letterlijk dag bezig, om sy haar uit sy kop uit te trek. Hy kan nie gloe, wat hier gebeur het nie. Hy sê die volgende, hy sê, O dwaase Galatiers, wie het jylle getoor? Christus is dan, is dan so duidelik, voor jylle beskryf, 
dat jullie hom as het ware aan die kruis kon sien hang. Ek wil dit net vir julle vraag. Het julle die geest ontvang die die wet onderhoud of die te gloe wat julle gehoor het? Hoe kon julle so dwaas wees? Wil julle, wil julle dit wat die geest in julle begin het nou, eie, nou in julle eie kracht probeer klaarmaak? Was al die goeie dinge wat julle beleef het dan te vergeefs? Dit kon toch niet te vergeefs gewees het nie. Nou, in die vier verse vraag Paulus vijf vraag en hy maak drie stellings elke keer met een uitroepteken. Paulus is, is so te leergesteld, so kwaad, so raad op, dat, dat mense in die, in die evangelie die waarheid van die heren kan begin en dan weer terugverval in een vorm van godsdienstigheid. Weet, is die vraag wat Paulus vraag is nie ter inlichting nie. Dit is een vraag wat eindelijk in sy hart is. Hy kan nie gloe ons het het gedoen nie. Dit is een jong getrouwde paarkie die hulle raak nog so'n bykie gewoond aan mekaar, en op een dag het die, die man klaar gestort, en hy los sy nat handdoek op die grond, en sy vrou sê van, hoe kan jy jou handdoekie los? Toe sê hy, vrou, ek sal jou leer. So, so, hy het die vraag verkeerd verstaan, daar is nie vraag, hoe krij jy dit recht nie? Die vraag is, hoe kan jy dit doen? So, en dis die type vraag wat Paulus is so vraag, hy is eindelijk raad op met die gelaasheers, dat hulle in dwaling weer verval het, nadat hulle met die evangelie begin. Nou die, die een ding wat, wat hierdie twee hoofdstukke, Galatius 3 en 4, saamvoeg, is hierdie gedachte, hierdie, hierdie contrast is in slaven en kinders, en dis waar ons vandag gaan praat. Want Paulus sy nies, dit wat hy deel met die Galatius, om hierdie dwaling teen te werk, is hierdie gedachte, dat ons is kinders van God. Slaven onderhouwe wet en verval aan godsdienstigheid, maar kinders van God lewe op een ander manier. Die twee keren wat hy hierdie gedachte deel, is een keer in Galatius 3 en een keer in Galatius 4, en ek wil altyd van hierdie vinnig genoem. Galatius 3 vers 26 sê Paulus, Jylle is allemaal Godse kinders, doordat jylle in Christus Jesus gloe. Maar in die volheid van tyd, Galatius 4 vers 4, maar in die volheid van tyd, en God sy sien gestuur, hy is het een vrou gebore onder die wet, so dat hulle wat onder die wet is, kan vrykoop. Ja, so dat ons tot kinders aangeneem kan word. En omdat jylle sy kinders is, het God die gees van sy sien gestuur om ons, uh, om in ons te leven. Die gees in ons roep voordierend, Abba. Dit is die Arameese woord vir vader. Jy is dis nie meer een slaaf nie, maar kind. En as jy kind van God uh, het, kind, en as kind van God, het jy sy erfgenaam, het God jou sy erfgenaam gemaakt. Nou hierdie gedachte, dat God vader is. En in hierdie woord Abba is ons weergave, dit is die Engelse woord, dit is die endering term, dit is een liefdesterm, soos ons Afrikaans het, die woord Papa. Dit spreek van toenadering, dit spreek van, 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 van ware verhouding, van, van, van een diep emotie, onderliggend aan die verhouding. Nou, weet ons het groot geword, baie van ons met die gedachte dat God is vader. Jy die onze vader gebed gehoor, jy, jy weet mense praat en bid tot God die vader. Maar vir die gelaasjes wat uit die heidense godsdienst uitkom, is hierdie gedachte totaal vreemd. Weet, God is altyd daar ver. God is iemand wat, wat uit hulle vorige verwijsingsraamwerk eerst genader moet word met offers, met, met uh, sondebeleidings, met allerlei voorwaardes en goed dat jy moet nakom, want God is ver. Die wonder van die evangelie, en dis, dis Paulus' marisijne, Paulus' voorskrif van die gelaasheers, 
om hulle van die godsdienstigheid skoon of los te maak, is sien God weer as vader. En is hy wat ons genader het as vader. Hy die eerste tree geneem, hy het homself so in ons voorgeneem, voorgestel, en dis wat, wat, wat Paulus vir ons sê, in Galatius 4, hy het sy sene gegeen, so ons ook kinders van God kan word. En nie net dit nie, hy het sy heilige geest gegeen, so die heilige geest van ons harte, ons kan oortuigen en saam met ons werk, met die geest van aanneming, so die ou vertaling, om ons, te laat oor, om ons harte seker te maak, en te oortuig, dat ons werkelijk kinders van God is. So paar gedagtes vir oogend, eerstens, slawe het meesters, kinders het een vader, slawe het meesters, kinders het een vader, dat is baie parallelle, met dinge wat gelijk loopt is in die boek Galatiers en Romeine, wanneer Paulus in die boek van Romeine hierdie selfde gedachte aanspreek, en sê die volgende, hy sê, die gees, en onthou nou die gees, is die heilige gees, en um, net soos in Galatiers, het Paulus een sekere manier van die heilige gees, deel van sy skrywe te maak, en Galatiers wat gebeur, is ons lees feitelijk niks van die heilige gees, tot en met Galatiers hoofstuk 5 nie, En in die boek Romeine lees ons net drie keer die term gees, menende die heilige gees, van tot en met Romeine hoofstuk 8. En dan skielik, word alles wat Paulus sê, word, word gedrijf dier die heilige gees. Die heilige gees word eindelijk die kenteken van een kind van God. Nou ek sê dit, want volgende week praat ons bykie oor Galatius hoofstuk 5, maar die week daarna trek ons al by Pinkster, Ons kan nie geloof die jaar gaan so vinnig voorbij nie, maar met ons gaan het een tijdspandeer so paar weke saam en begin net raarig kyk na wat is die Heilige Geest en hoe word die Heilige Geest in die skrif voorgestel. So die Heilige Geest hier word voorgestel as die een wat, um, wat ons ontvang, wat ons kinders van God maak. Romeine 8.15 sê, die Geest wat jylle ontvang het, is nie een Geest wat jylle weer vreesbevange slawe maak nie. Jylle die gees van ware kind wees ontvang. En dier die gees roep jylle uit tot God, Abba, ons vader. Want die gees self bevestig tegen ons eie gees, dat as God sy kinders is. Daar is een groot verskil tussen die wetlike document wat sê, een kind word nou aangeneem. En, en die, die waarheid wat in die kindse hart leef, wat aangeneem is om te sê, maar ek hoort, in hierdie familie, ek is aangeneem, ek is geliefd, ek het een plek in hierdie familie. Die geest van aanneming, is die functie van die heilige geest, wat, ons, wat vir ons sê in ons harte, laat ons hoort by God. Hy het ons aangeneem, hy is ons vader, ons het altyd toegang na hom toe. Nou hier is die ding, en ek wil hem dit altyd onthou, die, die manier waarop jy iemand roep, die manier waarop jy iemand aanspreek, bepaal die hele verhouding. My kinders noem my papa, dit bepaal die verhouding, dit spreek van, van liefde en aanvaring, dit spreek van, van een toenadering, partijker noem hulle my grote koning, maar dit is net as hulle weet, ek gaan hulle nog nou kielie of iets aandoen, toe ek klein was, toe hulle kleinere was, het ek hulle dit maak vir my sê nie publiek, maar dit is nou, dit is nou daar gelaat, dit was nou sommer rarig net in die grapie, maar die verskil tussen grote koning en papa's, is wereldig vir mekaar af, want die koning moet jy nader, jy moet die afspraak maak, jy moet, jy weet in die ou kultuur, of die antieke tyd, moet jy vir die koning een present bring, dit is wat, um, dit, was, dit was een eerbiedige ding gewees, maar papa is iemand wat jy kan nader, 
Papa is iemand wie hy altyd toegang het. Ek ben dink aan hy koning in die paleis. Sy onderdane moet om nader, hoop en ek in een dag moet om gesprek hee. Maar die koning sy, sy dochterkie kan in die middel van die aand, as hy bykie doors is, roep papa, hy sal kom. En wanneer hy kom, kan sy vraag vir iets so eenvoudig soos een glaasie water en die koning sal het vaag gaan haal. Daar is die verskil. Een onderdaan hoop vir een afspraak, hoop om een dag iets te kan sê, hoop om gins te kry. Die koningse dochter weet, sy kan hom roep enige tyd en hy sal kom. Want die woord papa uit die stemmiekheid bepaal alles. En dan ek het klaar gesê, die manier waarop jy iemand aanspreek of roep, bepaal die hele verhouding. Denk bykie in, in jou leven, wat, wat noem jylle mekaar in die huis? Man en vrou. Wat noem jylle, hoe roep jylle mekaar in die huis, met ouders en kinders? Met die aanspreek daarin bepaal die jylle verhouding. Iets wat vir ons al sensitief is by beleefde woord midderhand, is hoe ons aangespreek word. Partijmense vraag, partijker, hoe moet jylle my aanspreek? So, partijmense noem my pastoor, iemand vir ochend het my oom genoem, maar dit is omdat sy wil hee, ek moet uitvoel, en uh, sy vir jare vandag, dit is nou aan Zelda achter, so weet ek, ek het dat toe nou nie, weet onder sensier geplaas nie, want ek sien dit oor, omdat sy vir jare, maar verstaan nie, die, die, die aanspreek daarin beteken iets, okay, sy het een grapje probeer maak, ek nou maar gemaakt, asof het snaaks was, so, so ja, maar die aanspreek daarin beteken iets, dat het my nogal denk op een stadium, ek was nog het een keer in my leven onder narkoose, en wat gebeur het is, uh, Jy weet, as jy groot en gevaarlijke goed doen, dan gaan jy waarschijnlijk niks oorkom nie. Maar as jy nou iets eenvoudigs doen, dan gaan jy jyself dalk nou besteer, soos een van ons tieners hierdie week omself besteer het by plantatie, hy het sy arm gebreek en een ijsbreker, wat rarig nie hoe een hoorglaad ijsbreker was, soos Jan Rijt Skoeman, waar, ek weet nie of jy nou hier binnen is nie, hy is boe, ok. So die, so wat die keer gebeur, soek een groot besteering, soek een eindelike baie eenvoudig of een simpel manier, so wat gebeur het met my was, ek het een keibeltaai gesnui, maar ek het nou nie baie langkie oorgeding voor die tijd nie, so ek het een skaar in die keibeltaai ingedruk, hy het die ding vastgewind, en toe ek nou plaas van knip, toe, toe druk ek om sommer nie deur, maar toe druk ek die skaar hier in my hand in, en um, ek het dit nogal behoorlik gedoen, want ek het al hierdie ligamente en spiere afgesnui, en um, toe moest ek hospitaal te gaan, hulle moest my nou opereer, hulle, want ek het nou eerst gedocht nie, man, hulle, ek het nie gedink is daar gesteek werk nie, maar ek het gedink iets is fout, toe ek nie my duim kon beweeg nie, en um, toe ek nou by die hospitaal kom, sien die orthopede, was om nogal op een zondag, en um, weet, toe weet ons nou hierdie gaan een operatie word, en, um, maar die verpleegster, die, die hoof van daar, weet, ek neem, want sy was die hoof van die, van die afdeling geweest, van die saal geweest. die oomlik toe sy hoor, ek is een predikant, ek denk sy het, sy het bykie trauma na verlede, wat ook nie meer heel veel gedeel is, en dit, dit, dit doen my die doom nie, want die oomlik tussen die hoorings op die kant, begin sy my skielik op een heel te malle ander manier hanteer, en alles van die oomlik af voor, en was doom nie dit gewees, so, wil doom nie een kopje koffie, wil doom nie, uh, ek mag sê die koffie gedrink het, wil doom nie bykie water he, met die tijd wat ek wakker word, het narkoos het, en bel sy natuurlijk na my vrou, sy, uh, vir Emma, sê, my vrou doom nie het wakker geword, so haar manier van aanspreek bepaal haar jylle verhouding, uh, of daai jylle verhouding, en sê dat ook nogal vir my baie oor, haar belevenis van kerk, miskien vroeger in haar leven. Die manier waarop jy God aanspreek, bepaal, of dat moet ek sê, die aan, wat is die aard of die toestand van die verhouding. Die manier waarop jy mense aanspreek, bepaal wat is die aard en die toestand van die verhouding. Tweede gedachte, een slave is een werknemer, 
kinders is erfgename. Twee baie verskillende um, paradigmas, gedagtes, maniere om te leef. En die probleem met werknemers is dit, en ons baie ding om te sê oor werknemers, Gallup is nou een baie groot uh, navorsingsfirma in Amerika, Hulle laas is, laas is die oor wat hulle noem workplace engagement. Sê die volgende. Hulle sê wereldwijd is maar net 30% van werknemers werkelijk, en dan moet ek hulle term gebruik, want het klink nie recht in Afrikaans nie, engaged in hulle werk. Dit beteken 70% van mense wat werknemers is. Gaan werk toe, kom betijds, weet, doen die minimum wat van hulle vereis word, net so dat hulle weer vier uur die pen kan drop en huis toe kan gaan. Daar is nie, daar is nie meer leving in die werkplek nie. Daar is nie, daar is nie um, mense wat ingeleef is in hulle werk nie. Net 30% mense neem hulle werk ernstig op. Ek en ons allemaal sien dit feitelijk elke dag. Weet ek, um, ek op die storm blijkt nog so'n bykie ver, so ek rijp het ek hier verder as ek graag so wou. Weet een van die goed my nou baie irriteer as jou laadmiddag op die paie is, en jy rij achter een koerierbakkie, trok, noem het net wat jy wil. Weet, jy kan sien, die ouds rij 40 daar in die beerte. Nou, as jy een bykie daar dink, hy maak sy laaste aflevering so starig as dat hy moendlik kan, want anders kan dat nog een aflevering sê terugkom by die warehouse. Weet, daar manier van werk, is het werknemer wat disengaged is. Hy doen maar net wat van hom verwacht word, en doen nie minimum wat van hom verwacht word. En tegendeel, as hy die eienaar was, as hy subcontracteer was, dan het hy waarschijnlijk vanaf een spoedgrens geruid, wat ook nie reg is nie. Maar die, die gesintheid in haar werk, is, is bepalend of sigbaar in die type goed. Nou, een werknemer, een slaaf, doen maar net wat van hom verwacht word. Een kind, doen dit uit, uit verhouding, uit verhoudingskep, die basis. En um, Romeine 8.17 sê, en as ons Godse kinders is, maak hy ons sy erfgename. Een erfgename vir erflating is iets wat jy krij, wat waarde het waarvoor jy nie gewerk het nie. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie, en teendeel, die enigste ding wat, wat, dit, um, wat, wat vir jy toelaat om dit te kan kry, is die wens van die een wat die erflating nalaat, en die verhouding wat het bepaal. Saam met Christus deel ons in Godse reikdom. As ons bereid is om saam met Christus te lei, sal ons sekerlik ook deel in sy heerlijkheid. Een erfgenaam hanteer die vader sy, sy werk so goed, asof het sy eie is. Want het een belang daarby. Met ons het, met ons het voetspore 2, voetspore 3 en 4 aangebied, hierdie maandag wat voorbij was, en as jy nog nie voetspore gedoen het nie, dis ons uh, procesbeleving word met rand, waar dier allemaal rarig deel van die gemeente word. So, ek wil hier met een gedachte, die eerste twee maanden van juni maand, bied ons weer voetspore aan. Maar voetspore 1, deel van ons gesprek in voetspore 1 is dit, is alles beleefde woord met rand, behoort nie aan, aan my of aan, met een of ander stuk papier in die prokureerse kantoor, die document wat hier ons ingeleif is nie. Alles by die gemeente behoort aan die gemeente. Dis onsin. Hierdie mystiek instrument op die verhoog, die stoelen waarop jy sê die koffiemachine in voorportaal, dis onsin. Dis my so belangrijk dat allemaal by die gemeente alles own. Ja, maar nou weer vir die Engels. Laat ons verantwoordelijkheid daarvat en ons dit hanteer soos erfgename. 
Want dan wat gebeur is, is, is ek nou parkeer op een zondagochtend en ek stap kerk toe, ons, ons hou immers kerk in een industriele, in een warehouse gebouw. Iedere loop van die week is hier klomp ons wat rook en allerlei goeders doen. Met ek tel feitelijk elke zondagochtend stompies op, sigaretstompies, voor ek by die kerk kom. Weet, as het ons gemeente is, dan sien ek ook, en ek, en ek sien dit, dan sien ek ook ander mense, soos wat hulle van een kar af binnen toe stap, ook sigaretstompies optel. Want het is ons in. Dit, dit is nie iemand wat die werkse verantwoordelijkheid nie. Ons allemaal neem verantwoordelijkheid daarover. Het is voor ons belangrijk. Volgende gedachte. Slaven het plichte. Kinders het verhouding met hulle vader. Nou, hier is baie wat ek hier wil sê. En ek het lang gedink, wat is die beste manier om die, die gedachte over die punt te illustreer? En um, ek het nog gedink aan, aan Martin Maria. Dat is nou bekende verhaal en ons het so dat ek terug ook daarna gekyk. En ons, maar het is so rijk verhaal, dat is so baie dinge om te sê. Wat gebeur is, Jesus ken hierdie twee sisters, Martha en Maria. En hy kom keier by hulle, hy, hy kom letterlijk, kom keier by hulle. En Martha is die een wat constant bezig is om te werk en dier wat sy doen, Jesus te wil dien. Wat uit goeie bedoelings uitkom. Maria is die een wat die, wat die tyd neem, sy vergeet van alles wat gedoen moet word, en sy sit by Jesus sy voete. En toe Martha, hierdie, hierdie een wat leef met, kom ons sê, is slaafmentaliteit eerder as een kind wees of een verhoudingsmentaliteit, soos sister Maria, toe sy Jesus met hom kom, kom gesels, en sy hoor my Jesus, spreek het vir Maria aan, dat sy my moet help met alles wat hier gebeur. Dis in die gaman hier op sy Jesus, hierdie een wat, le- wat verhouding en genade ontdek het, maak haar nou weer een slaaf, sê vir as jy moet soos een slaaf, kom werk en optree. Toe sê Jesus vir die volgende, hy sê, maar die Heere het geantwoord, Martha, Martha, jy kwel jou toch, oor, oor so'n baie dinge. En ek het het nou nie voor die tijd gedink nie, maar ek, wil, ek, ek voel toch iets, iets profetis in die vers, vir, vir iemand wat hierdie hoor vandag. Die Heere sê vandag vir jou, Martha, Martha, wat ook al jou naam is, met boord die daar in te lees. Jy kwel jou toch, oor so'n baie dinge. Dit neem per ty keer geloof, om dit wat op jou hart is, dit wat jou kwel, dit wat jou bekommer, rarig vir die Heere oor te gee. Ek wil die uitdag is dat jy is, jy sal weet, as, as hierdie woord vir jou is, neem daar stap en geer dit net niet weer vir die Heere oor. Dit is nie punt van die vers nie. Dan sê hy verder, daar is rechtig net een ding wat nodig is om er besorgd te wees. Maria het het ontdek. En ek gaan het nie van haar al wegneem nie. Jesus sê, Maria het het ontdek. Verhouding met die Heere is nie iets wat ons moet fabriceer. Verhouding met die Heere is iets wat ons moet met prestatie moet behaal nie. Verhouding met die Heere is iets wat ons moet ontdek. Hoe meer ons die Heere in, in sy liefde en genade sien, hoe meer blom ons harte net in verhouding met hom. Iets wat my nogal help is, is as ek net denk aan die kern van die evangelie. Die Heere het homself vir ons gegee. Uit God die vaderse perspektief, hy het sy enigste sien gegee, so dat ons as kinders kan ontvang. Om ons, daar is niks wat ons harte meer kan, kan, um, kan oopmaak. En, weet ek, ek van die Engelse woord responsive maak. Laat reageer ten, ten reere en verhouding, as om net weer te onthou, wat die prijs hy vir ons betaal het nie. Hoe lief hy ons het nie. Want ons is dit net weer sien, met ons harte raak sien, dan kan ons nie anders, as om in verhouding te reageer nie. En denk aan, 
in Lukas hoofstuk 15, en ek het hierdie week een interessante gesprek gehad met een jong man in die gemeente, wat, wat hy studeer natuurlogie, en hy, hy wees nou van iets wat ek nog nie voor in raak gesien het nie. In Galaties, ach, in Lukas hoofstuk 15, is al drie gelijkenis, en die bekende gelijkenis is natuurlijk die gelijkenis van die verloren sien. Maar, en ek weet, en ek, en ek, dit weet ek, Hierdie gelijkenis is by mekaar gevoegd. Die eerste gelijkenis in Lukas 15 is die gelijkenis van die verloren skaap. Daar is honderd skapen, een is verloren, En die herder gaan al die een. Dan is daar gelijkenis van een van vrouw wat tien minstuk het en ze verloor een. En sy gaan soek die een. En ten deel toe sy het kry, Noesa bier om saamfeest te vier. En dan volg die gelijkenis van die verloren sien. Maar die interessante ding is, en dis wat ek hiervoor in raak gesien het nie, is daar is een progressie. Die verloren skaap is een skaap uit de honderd uit. Die verloren minstuk is een uit tien uit. Die verloren sien is een pa met twee seens en hy verloor een. So dis al 1% verlies, 10% verlies, 50% verlies. En daar is samenvoeging van gelijkenisse Deel van die subtekst, deel van wat Lukas van ons daar probeer sê, is jy is vir God sy alles. Jy is die een, na wie toe hy gekom het. Jy is die verloren skaap. Jy is die verloren mint, jy is die verloren sien. As ons dit weer met ons hart in het weer besef, dan kan ons nie anders as om in liefde te reageer nie. Ek denk aan die, aan die gelijkenis in, is het Lukas, Matthäus op stuk 13, word het vertel van hoe een man een skat ontdek het. Toe die skat ontdek, toe maak hy dit toe, hy verkoop alles wat hy het, en hy koop die grond, waarop die skat begrawe is, zodat so hij hy die skat kan hee. Die normale interpretatie is gewoonlik, weet as ons die evangelie ontdek, boord ons alles wat ons het, vrijwilliglik te kan oorgee, om die waarheid, die, die evangelie, te kan hee. En dat is nie iets verkeerd met die interpretatie, nie, maar dit is vir my baie duidelik, dat die man wat optree in die gelijkenis, is nie ek en jy nie, Dis die Heere, jy is die skat wat hy ontdek het en hy het alles opgegee om vir hy om jou te hee. Jy is die skat, beskarig weggesteek dier sonde in die wereld, maar hy het alles verkoop, selfs die lewe van sy eerseen, so hy ons weer as sy kinders kan hee. As ons dit sien, kan ons harte nie anders as om te reageer nie. Dis waar verhouding van waarheid verhouding kom. Vierde plek ontdek ware verhouding met die Heere. Galaties 4, 8 en 9 sê, Toe jylle God nog nie geken het nie, was jylle slawe van goede en nie, van, en nie rechte goede nie. Nou ken jylle echter vir God, of eerder God ken jylle. Hoe is het dan moeilijk dat jylle weer na die patheties en armzalige machte van die wereld wil terugkeer, om jylle so slawe te dien? Dat mens nogal herinner aan Paulus' woorde in Galaties 3 vers 1, waarmee ons begin het. Paulus is aan die graad op, hy kan nie gloe wat die Galaties aan hulle self doen nie. So hier is die waarskiewing, is die verhoog net dit, of die, die, die boodskap is aan die net dit. Laat as ons ware verhouding met die Heere het, hoekom sal ons ons self weer slawe maak? Hoekom sal ons weer een las opneem van godsdienstigheid as ons verhouding met die Heere kan hee? Om jou te help en om jou af te sluit, Hierdie drie gedagtes. Eerstens, vir my en jou, boord ons dit te doen, ons sien God as vader. So ons harte weer instel, om God as vader te sien. 
sy dink aan, aan wat in een huis gebeur, weet in een huis, en ek is op daar staan in my leven, waar die, waar die kinders is in die laarskool, so, huis het reels, daar is seker goed dat ons nou maar moet doen, en per ty keer moet die mens raaks, raads en displineer, maar wat huis definieer, is nie die reels nie, dis die verhoudings daar binnen, so ons dink aan, aan Godse huishouding, die kerk, Maar die kerk definieer, is nie orde en reels nie. Dis dat ons allemaal verhouding met die Heere het. Denk in die woorde van die twee Emmaasgangers in die einde van die evangelie, waar hulle saam met Jesus stap, en, hulle, en Jesus is nie meer met hulle nie, dis na die opstanding. En toe Jesus nie meer met hulle was nie, sê die een van die andere een, was ons harte nie brandend, toe die Heere by ons was nie. Dis as ek denk in die kerk, die kerk moet eigenlijk so wees, een klomp brandende harte by mekaar. Maar dan sien ons die Heere raak. Spiekie soos, soos om een vier te maak. As jy vier maak, hoe meer stompe by mekaar is, hoe groter kan die, vier, kan die vier brand. As brandende harte by mekaar kom, kan ons nie help om mekaar aan te vier en aan te wakker nie. Kan ons nie help om hierdie plek te maak, waar mense ware verhouding en passie vir die Heere kom ontdek nie. God stel homself as vader voor. Tweede gedachte, nader God in verhouding. Verhouding is die sleetel. Met ek het klaar gesê, het ons maak in die reeks van Galatius klaar in die volgende twee weke, en dan gaan ons bykie kyk en saamgesels oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie onpersoonlijke kracht nie. Die Heilige Gees is juist daar, om eer, en dit wat ons klaar gelees het vandag, om in ons harte nummer 1, ons kinders van God te maak, maar nummer 2, ons ook daarvan te bly oortuig dat God het ons aangeneem, hy aanvaar ons, hy is lief vir ons, soos wat ons is. Romeine 1 vers 16 sê, en dis Paulus, sy inleiding tot, tot sy, sy brief van die Romeine, hy sê, want ek skaam my nie, oor die evangelie van Christus nie, want dit is die kracht van God, tot redding vir elkeen wat glo, eerstens vir die jood, en ook vir die Griek. Die kracht van God in die evangelie, leed daarin, Laat ons verhouding met die Heere het, en dier verhouding vloei die kracht van God na ons toe. Dit baie van die dinge waar ons sal praat, want ons praat oor die Heilige Geest, is dit, die Heilige Geest is nie een onpersoonlijke kracht nie. Die Heilige Geest is een persoon in die Godheid. Een persoon in die drie eenheid, met wie ons verhouding kan en behoort hee. Verhouding is eindelijk die, die geleier, waardoor die kracht van God kan vloei. As ons verhouding met die Heere het, kan die kracht van God in ons levens vloei en uiteindelik ook dier ons levens na ander te vloei. Dit is deel van die roeping van die kerk, is deel van Godse roeping oor jou leven. Dat die kracht van die Heere in jou leven sal werk, maar ook dier jou leven sal werk. Dit is ook om ons dit altyd die oop uitnodiging vir enig iemand om ons dreamteam te join. Ons wil graag hier met voetspore doen, voor jy dit doen, so dat jy dit ingelig kan doen. Maar ons het altyd oop dier vir mense om dreamteam te join, want ons wil, ons wil graag hee, dat mense in, uh, moet uitreik en moet lewe, ook na ander toe. Hulle sê, jy beleef iets van Godse kracht die eerste keer in jou lewe, wanneer jy iets vir iemand doen, wat het nie vir jou kan terug doen nie. Waar daar nie een ruiltransaksie betrokken is nie. Waar het werkelijke onvoorwaardelike gee is. So daarvoor ons ons dreamteam hier, en ek het net nou hulle so'n bykeer kenning gegee, die ouwens werk, hulle werk met harte wat die Heere wil eer, maar ook harte wat mense raak sien, en mense wil dien. En volgende maand, wat trek ons nou, nee, in middel juli maand, gaan ons, um, as een gemeente, deel hee, in een groot wereldwijde initiatief, wat ons noem Serve Day, 
is een dag waar ons een paar projecte gaan uitzet en, um, en ons gemeenschap gaan dien. Ek wacht nog vir voorstellen, soos jy voorstel het, van wat ons kan doen op Surfday, laat weet ons. Dit is um, die zaterdag die 16e juli. Nou, dit is om een open jou dagboek as jy kan. Om op die dag, ergens vir iemand te gaan dien. Ergens vir iemand te hulp te gaan wees. Iets in iemands leven te gaan beteken. En is waarschijnlijk iemand in die iets vir jou kan terug doen nie. Met projecten wat ek nou van gehoor het, wat ander kerk in ons, in ons um, geselskap doen, waarvan ek baie hou, een kerk het hulle hele jong volwasse bediening gevat, en hulle het na ouwe uit die huis toe gegaan, en hulle het vir die dag by die ouwe uit die huis, gaan boardgame speel. So hulle het daar opgedaag met hulle monopoly en hulle skrybel, en so met die ouwe mense bykie gaan boardgame speel. Nou weet, dit is eindelijk iets so eenvoudig, maar dit is so, ek denk, betekenisvol, vir alles jy gedachte nou, van hoe geïsoleerd baie oude mense vandag lewe. Kinders en kleinkinders is dalk oor see, hulle die persoonlijke contact, beteken geweldig baie. Met een kerk, is nogal een groot kerk, vraag vir hulle wat het hulle gedoen, hulle het gaan kapkijks uitdeel by een petrolstasie na by die kerk. Nou ek denk, persoonlijk denk ek, dis wat ons gedagtes baie keer is, hoor jy, maar moet jylle nie uitreik reel Malawi toe, of Mere Ooste toe nie. Hulle doen daar goed ook. Maar as ons wil geleendhede skep, waar jy dat vir die eerste keer, ergens vir iemand iets gaan doen, wat nie vir iets kan terug doen nie. So as jy voorstel het, vir a, vir Surfday, ek sal baie graag van jy wil hoor, maar ons, ons leef hiervoor, om die gemeenskap en die wereld van ons is, te dien. En dan laaste gedachte, gee hom jou jylle hart. Niedereen is die sleetel, dat ons vir die heren ons jylle hart sal gee, ons jylle leven sal gee, alles sal gee wat ons het. Want hier is die ding, 90% werk nie. Met my, my oude story van my oude straatse hier is dit, as jy nou as jy nou daar by, by Laarschool Rekpie staan, as jy nou ooit daar so wees by a Laarschool Spoordag, weet daar sienkie wat in die span is, wat so bang as hy gaan seer kry, weet jy wat gebeur? Hy kry seer. Daar kind wat syke wille oor het, en nie waar hy oor wees wat seer kry is nie, maar hy wil die bal jaag. Daar kind speel met sy hele hart, hy genie die game, en hy weet nie van seer kry nie. Ek denk die, die lewe werk word ek hier bykie so, Ons, ons, ons kan nie goed halfmas doen nie, en die laaste ding wat jy halfmas kan doen, die laaste ding wat jy met, met terughou kan doen, of boor te doen, is jou verhouding met die Heere. Gee die Heere, gee God, jou jylle hart, 100%. Ons sê dit partijker ook so, dat gee die Heere, jou jylle lewe, vir een jaar. Maak hierdie die plek, waar jy die lewe vir die Heere gee vir die volgende jaar, alles in te gaan. So veel te gee, so betrokken te wees, jy moendlik kan. As jou leven na een jaar nie verander nie, mag jy die kerk bedank, en daar gaan ek soms saam met jou. Want ek wil jou waarborg, jou leven sal nooit diezelfde wees nie. Ek sien net in ons wat dit doen, ons het op die uitnodiging reageer. As jy die dieren jou alles gee, jy gaan een geweldige levensverandering sien. Het is betek hierdie een of twee goed wat ons terughou, wat maak dat ons die, die volheid, die grootheid wat die heren van ons het, nie in gedachte het nie, of nie ontvang nie. Laatste skrifgedeelte, Jeremia 29, dit is so bekend vers 11, die profeet Jeremia skryf van Israel, en is in die heren praat dierom met Israel, en hulle is bestaar in wat alles verloore lyk, hulle is in Babylon, hulle is 
wat hulle, Jerusalem is verbrand, hulle is weggevoer as gevangenis, en hulle woon hulle in die vreemde land, alles lyk verloore, en die Heere sê vir die volgende, hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Heere, ek beplan voorspoed vir julle, nie vir die eespoed nie, ek wil hee dat julle hoop vir die toekomst moet hee, en dis baie keer waar ons, die aanhaling eindig, as ons, as ons Romeine 29, ach, Jeremia 29 aanhaal, maar gaan hy verder sê, julle sal na my roep, en bid, en ek sal na julle luister, as, die woord as beteken, dat is een voorwaarde, as julle, heel hartig na my soek, sal julle my vind, die Heer is een voorwaarde, vir ons, om om werkelijk te vind, is dat ons om heel hartig sal soek, met alles in ons, dat ons ons levens, totaal sal oorgee. So met dit een gedachte blikke, een gebed bid, en ek een uitnodiging maak, en kan ek vraag, dat ons vir oomlik elke oor sluit, vir elke wat die dienst online volg, maak hier die volgende oomlikke, een oomlik tussen jou en die Heere, ek gaan nie nou vraag, dat iemand hande opsteek, of jy nog iets doen nie, maar ek wil vir hierdie vraag vraag, en antwoord dit net in jou eie hart, is daar ook areas in jou leven, wat jy nie ten volle vir die Heere oorgegeet nie, wat maak, of wat keer, dat jy rarig 100% die Heere soek met alles in jou. Dat jy rarig heel hartig die Heere soek. Lende die volgende oomlik, net stil waar jy is. Bid en vir die Heere die ding ook oorgeen nie. Ek bid vir jou die moed, die geloof, die vertrouwe, dat jy die aarde in jou leven ook vir die Heere sal oorgeen die niks sal terughou nie. Jy het my gebed vir elke persoon hier, en elke wat die diens saamvolg, is dit, jy het jy vir ons die geloof sal gee, dat jy vir ons die, die vertrouwen sal skenk, dat ons die areas van ons levens, wat ons praktijk hier terughou, wat maak dat ons nie, nie met alles wat ons het, soek nie dat jy vir ons die moed sal gee, om dit ook aan die oor te gee. As dit die aardeel van finansies is, as dit miskien een verhoudingsding is ergens, as dit net is, dat ons sikkel om u te vertrouwen in een sekere aardeel. Jere, ons, ons harte sê volgend, ons vertrouwen jy met alles. Neem ons hele leven, ons wil volheid alles ingaan, in ons verhouding met u. In Jesus naam so terwijl elke oor nog gesluit is, en wil ek vir jy die vraag vraag, as jy nog nie by die punt in jou leven gekom, dat jy Jesus aangeneem het, is jou verlosser nie, dan is jy nog nie een kind van God nie, die aanneming gebeur, jy word een kind van God, wanneer, wanneer jy in geloof reageer, in eerstens herken, dat jy sonder die Heere verloor is, en tweedens dan raak sien, dat die Heere jou eerste lief gehad het, dat hy sy sien vir jou gestuur het, so jy ook een kind van God kan word. Wanneer jy dit doen, word jy sonde vergewe, word jy kind van God. Begin, een verhouding met die Heere, vir jou werkelijk. As jy nog nie, die gebed gebid het nie, as jy nog nie, die Heere so aangeneem het, en wil ek vraag waar jy is, en net vir oomlik jou hand sal opsteek. Gaan jy voor in te roep nie, gaan jy nie laat uitkom nie, maar ek wil jy die geleendheid gee, om jou leven vir die Heere oor te gee. Dankie vir die hand, Dank je voor de hand.
kom nog een geleendheid, dankie. As jy hand opgesteek het, kan jy my weer laat sak. As daar nog iemand is, ek, gaan ek, ek wil een laatste geleendheid gee. Ek wil die oomlik nie te vinnig laat voorbij gaan nie. En dit geld ook vir jou wat online kyk is. As jy op die oomlik reageer, jy wil jou leven vir die heren oorgee en werkelijke kind van God word. Dan wil ek hier met die gebed, saam met ons bid. Kerkfamilie kan ons die volgende gebed, allemaal saam hard op bid, om het vir die wat het die eerste keer bid, makkelijker te maak. Kom ons bid, Heere dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegee het, om in my plek, en vir my sonde, te sterf, so dat ek, ook een kind van God kan word, dat jy my sondes kan vergewe, en dat ek voluit vir jy kan lewe, in Jesus naam, Amen, Amen. Kerkfamilie, kan ons vir elke dag gebed gebed het, een handeklap van aanmoedig en gee, dit was die grootste oomlik in jou leven. En ons as gemeente is, vier, oh wel, gemeente, vier in die oomlik saam met jou, en um, ek wil vir sê, ons missie, ons grootste vreugde is om een oomlik te skep, waar jou leven vir jyre so kan gee. So dit is ons voorrecht om deel van die oomlik in jou leven te kan wees. En laat ons toe, om so bykie verder een rol in die leven te kan speel, om die redie link te gaan opsoek op ons webblad. Op ons webblad is die, het ons die link onder ons toe, en maar ek wil sê, ek kies Jesus. As jy daar een link gaan opsoek, doe net asjeblief, so gauw as jy kan, trek na hierdie diens. Is daar twee goed wat ons graag wil doen. Ons wil eerstens graag vir jou bid, dat hy help ons ons weet vir wie, vir wie ons moet bid. En ons wil jy tweedens help, om daar volgende geestelike tree te gee. Want die, die realiteit is, jy het nou vir jou journey, een pad sam met die heren aangebreek. En ons wil jou help, in die rechte richting dat jy werkelijke verhouding met die heren kan kweek, vir jou voor en toe gaan. Wonderlik. Met dit gesê, goed ek ons online gehoor, die heren bless jou.